0: Du lytter til en podcast fra Krohman Røgmert. Velkommen til dagens podcast fra Kroman Rømerts IT-outsourcing-afdeling. Jeg hedder Christel Theilers og er advokat i afdelingen og sidder her sammen med Jan.
1: Og jeg er Jan Usik Andersen. Jeg er partner i vores afdeling for it outsourcing
0: og, og temaet, ja, ja, for, ja, i temaet
1: for i dag det er de seks øh, hjørnsten, som vi har identificeret, som er øh, klare faktorer, der sikrer succes, når man outsourcer. Seks øh, elementer, som vi har øh, gennem vores erfaringer vurderet er de væsentligste driver for, at man får god succes.
0: Og hvis vi lige skal tage, skal vi lige tage de seks først, så vi øh, så lytterne ved, ligesom, hvad de skal, hvad de kommer igennem.
1: Ja, vi kommer til at tage de seks først, og så gå lidt i detaljerne på hver især bagefter. efter. Hvis vi starter med nummer et, så er det, at det, det er væsentligt, at man sikrer fuld transparens ved, ved business objectives eller med de formål, som man har med outsourcingen. Og det er fuld transparens på både kunde- og leverandørsiden. Nummer to, det er, at man sikrer sig en fuld baseline, øh, altså en, en fuld dokumentation af øh, det eksisterende landskab eller det eksisterende øh, forretning, som skal outsources, og at den deles med leverandøren. Tre, det er, at man sikrer fokus på de væsentligste elementer i aftalen, og så i øvrigt tilpasser sig i så vidt muligt til leverandørens tilbud.
0: Og den fjerde, det er, det er simpelthen at få det konkurrenceudsat. Altså, prøv at holde en konkurrencesituation så længe som muligt. Den femte er, er at få udarbejdet en god aftale, som forankrer de formål, der er med outsourcingen, og i det hele taget de, de sådan, de, den business case, for beskytte den business case, der er blevet lavet for, for, for din. Og den sidste, ikke mindst, er øh, best practice governance, kalder vi det, men nogle, øh, nogle tanker omkring, hvor vi typisk ser, øh, hvad der skal til for at sikre, at samarbejdet efter underskrift også fungerer godt.
1: Hvis vi skal dykke ned i det første punkt, så, så drøftede vi også i vores første podcast, hvorfor det var så væsentligt at forstå, hvad formålet er med outsourcing. Hvis ikke man har formålet klarlagt, så er det svært for leverandøren at byde ind med den rigtige løsning. Det er svært for øh, ens forretningsorganisation, altså kundens øh, organisation, at forstå, hvad er det egentlig, vi vil opnå med det her. Er det de største besparelser, eller er det de... Øh, er det den bedst mulige tekniske løsning? Det er helt afgørende, at man sikrer fuldstændig ens rettighed øh, i organisationen og, og en prioritering af det her. Det sikrer, at man senere kan sætte den rigtige aftale op, forhandle på de rigtige parametre, forhandle og måske medgive på noget eller i forhandlingen give slip på elementer, som ikke er væsentlige for forretningen, men derimod så holde fast på dem, der netop er væsentlige.
0: Og hvor mange kunne det typisk være? Altså, hvad taler vi her? Tre eller hundrede?
1: Ja, altså, hundrede, så, så er man i hvert fald spredt, spredt sig godt ud, ikke? Lad os sige det sådan. Nej, vi plejer typisk at sige, at det, det, det er noget, man skal gøre med på en one-pager, så man kan øh, bringe ned gennem forretningen. Øh, en 3 til fem forretningsmæssige formål, helst rangeret i forhold til hinanden. Det trigger, øh, at man får taget de rette beslutninger i organisationen, og trigger, at man, når man står øh, med de eksistentielle valg mellem for eksempel kvalitet og pris, jamen så ved et hvert led i organisationen, hvad det væsentligste. Trigger også en masse andre spændende spørgsmål øh, i, i kategorien. Er det vigtigere at have sådan og sådan, end det er at have noget andet? Det gør det meget lettere for alle at agere i sådan en outsourcing-projekt, hvor som typisk giver en kompleks størrelse, over er længere tid, og hvor det, der skal træffes en masse beslutninger undervejs.
0: Det var den første. Det var i hvert fald fuld transparens omkring formålene med aftorsingen. Ja. Den anden, vi nævnte, var baseliningen, eller sådan dokumentationen af det område, der skal aftorses. Og det, det lyder vældig banalt, men det er vel egentlig noget, som vi faktisk rigtig tit ser halte, når vi kommer ind i processen.
1: Ja, lige præcis. Vi ser virkelig, at, øh, at det, det er noget af det, der, der springes hurtigt over med. Og, og, og formår man ikke som, eller som virksomhed, som gerne vil aftose en del af sin forretning, øh, og, og, og klart øh, beskrive, hvilken forretning det er, man egentlig ønsker aftose, så skaber det jo en, en stor usikkerhed og risiko hos leverandørerne, og dermed en højere pris, dermed en masse forbehold. Det er afgørende, at man sætter sig selv i en situation, hvor man med god ro i sindet og med god forhandlingsmulighed kan sige til leverandøren, I har nu fået alt at vide. På den baggrund, så har I ikke nogen forbehold i forhold til jeres pris, eller de forbehold, der så måtte være kendt, de er, øh, de er løftet op og behandlet og inkluderet i kontrakten, således at man ikke efterfølgende skal have drøftelser omkring forudsætninger, der svigter, eller, øh, eller andre prisændringer, som leverandøren måtte bringe på banen.
0: Ja, der må man nok også bare sige, at som kunde er man jo altså i den situation jo de nærmeste til at komme med den information, og det gør gør ikke bare Uh, budet bedre fra leverandøren uh, og fjerner sådan en masse usikkerhed. Det gør simpelthen også forhandlingerne 100 gange nemmere, fordi du ved, hvad det er, du beder leverandøren om at forbedre. Uh, typisk vil du meget gerne outsource det ikke kun for at bare penge, men også ligesom for at få uh, noget, der er bedre. Og du, uh, du har ikke hverken, når du skal forhandle det, og heller ikke bagefter en kinamands chance for at finde ud af, om det rent faktisk så er sket, hvis du ikke ved, hvad det er, du måler op imod.
1: Det er vigtigt at fokusere i den her sammenhæng, at det ikke kun er en intern øvelse, det er også, man kan ikke have foretaget sådan en due diligence, eller hvis ikke man har givet leverandøren en reel adgang til at stille spørgsmål, og man har besvaret leverandørens spørgsmål, det er en hård proces og en tung proces for en organisation, der skal igennem, men en af dem, som virkelig sikrer robusthed i aftalen og som, øh, som, som beskytter en mod efterfølgende overraskelser.
0: Så det var de to første. Det var formål og en baseline, kalder vi det, men dybest i den dokumentation, en fuldfølgesgørende dokumentation af det område, der outsources.
1: Ja, som er delt med leverandøren.
0: Som er delt med leverandøren, ja. Den tredje ting.
1: Den tredje ting, det er igen at holde holde fokus på det væsentligste. Fokusere på de væsentligste krav, man har. Fokusere på, på hvad hvad der er vigtigst for en selv. Og så i det omfang, det er muligt, så så tilpasse sig til leverandørenes tilbud eller leverandørenes forretningsmodeller. Det er langt lettere. Chancen for at, at opnå succes med outsourcing er langt større, hvis man ikke går ud og kræver en fuld, custom-made løsning af leverandørerne, som skal være specielt tilpasset til hver enkel kunde, men men at man derimod tilpasser sig leverandørens verden mest muligt. Det gør det lettere for leverandøren at levere, og dermed sikre høj kvalitet. Det gør det typisk også lettere for leverandøren at give den skarpe pris.
0: Men sådan noget med øh, sådan find en venter, der øh, passer der dig, det er jo selvfølgelig sådan nærmest side et i, i outsourcingbogen, men hvad, øh, jeg tænkte på, fordi man kan sige, at når vi arbejder med aftalerne i sådan noget her, så kunne en måde at, øh, at sikre sådan noget her jo blandt andet være, at man som en del af udbudsmaterialet, få skrevet de her ned. Måske ikke laver sådan en fuld kravspæk, men ligesom som sådan en udløber af, af man kan sige formålene med outsourcing, som vi talte om før, lavede sådan noget high level requirements for eksempel. Det, det, var, det, var sådan, det var på den måde, det kunne udmyndte sig i praksis øh, til, at, til, at prøve, til en start at finde ud af, hvad det er for en leverandør, der kunne passe bedst på det her.
1: Ja, præcis. Og så i øvrigt ikke afskrive leverandører, som man tror har en god løsning øh, alt for tidlig i processen, men derimod holde hold flere leverandørerne øh, i gang, så man kan få de bedste mulige idéer ud fra hver leverandør, og så se, hvad det er, der, der fungerer bedst samlet set.
0: Og det bringer os jo faktisk lige ned til den fjerde pointe, som er øh, konkurrencesituationen. Ja. Øh, og der ved jeg i hvert fald, at, øh, at, at vores erfaring er, at øh, det er aldrig blevet værre af. Resultatet er aldrig nogensinde blevet dårligere af en konkurrencesituation. Tværtimod har vi øh, altid enten fået bedre vilkår og bedre pris, eller både fået bedre vilkår og bedre pris. Ja. Hvad, øh, hvad er din erfaring egentlig med, med sådan en konkurrencesituation? Fordi typisk møder vi jo den, den udfordring, at. at man kan sige, det, det kræver også, at flere ressourcer håndtere flere leverandører i en længere proces.
1: Ja, lige præcis. Jeg, jeg tror, hvis man kigger det samlet over en outsourcing-proces, så er det vores erfaring, at man faktisk ikke behøver at bruge øh, væsentligt flere ressourcer på at køre en reel kompetitiv proces, hvis man gør det på den rigtige måde. Det kræver dog, at man tilrettelægger sin kompetitiv proces fra, øh, fra starten af, og at man ikke øh, behandler hver leverandør enkeltvis i hvert trin af processen. Der vil være specielt i opstarten, så vil der være en del trin, hvor leverandørerne hver især skal, skal modtage materialet, men hvor de så vidt muligt bør modtage alt det samme materiale. Dels for at give transparens i budene, og så man sikrer en sammenlign- ja, sammenlignelighed mellem de forskellige bud og løsninger, som leverandørerne kommer med, men også, så man i den situation ja, sparer lidt på ressourcerne, og ikke opfinder den dybe tallerken to gange.
0: Og der kan vi vel sige, at, at det vi typisk ser i de her processer, hvor der rent faktisk er en konkurrencesituation ret langt hen i processen, der kan man sige, at downselection-fasen, eller den periode, man bruger på at evaluere budene og gå dem igennem og have dialogen med leverandørerne, er længere, end hvis man kun kører med én, til gengæld er forhandlingsfasen markant kortere.
1: Ja. Erfaringerne viser, at der er ikke noget værre end at ende i en forhandlingssituation med kun én enkelt leverandør, uden at der er reelt alternativ for kunden. Man får ringe vilkår, forhandlingsprocesserne tager meget længere, man, får, øh, man spilder utrolig meget tid med meningsløse diskussioner, i stedet for at fokusere igen på, hvad der er væsentligst og hvad der skal til, for at få den helt rigtige løsning frem.
0: Og så kommer vi til den femte, som jo er, eh, rammer i hvert fald meget ned i vores kerneydelse.
1: Og det er at sikre en aftale, som, som øh, igen som understøtter formålene og som sikrer opfyldelse af den business case, der måtte ligge til grund for outsourcingen. Det er at, at, at sikre en robust aftale øh, for kunden, som øh, mindsker risikoen for ekstra betalinger og som sikrer kvaliteten øh, gennem hele øh, aftalets løbtid.
0: Den måde, vi egentlig konkret arbejder med det på, eller det fokus, vi særligt har, når vi laver aftalerne, det er sådan på det, vi egentlig kalder for sådan den, den hellige treenighed, som er at fokusere helt specifikt på ydelsesbeskrivelsen, eller skåbet, kan man sige, kvaliteten og prisvilkårene. Og hvis de tre ting hænger sammen og er afbalanceret, så, så er 80 af resultatet i sådan en aftale noget, Og så kan man sige, så det andet kan være det kan være Der kan være særlige regulatoriske krav, der også kan være på plads. Der kan være nogle bestemte brancher, som man som kunde er i, der skal tilgodeses. Men, men for, for sådan 80 procent af, af sådan en outsourcing-aftale, der ligger det i at fokusere på de her pris, og kvalitet.
1: Ja. Og hvis man så skal smide lidt, lidt, lidt juridiske kundskreb oveni, som, som endnu en gang understøtter aftalens robusthed, så er det, at man sikrer sig, at, at, at kravspecifikationen eller servicekataloget er ikke udtømmende, mens kundens forpligtelses på den anden side er udtømmende. At der stilles grundlæggende krav til leverancestandarder til, gennem hele projektet, som sikrer en høj kvalitet som udgangspunkt. Og at kvalitetsregimet har en rød tråd ned til formålet eller op til formålet med outsourcing altså at hvis at det kvalitetsregime man man har indbygget med de KPI'er og de slager man har jamen de understøtter direkte de enkelte formål som ledelsen i starten har signet af på
0: præcis hvilket i høj grad kræver, at man faktisk ser aftalen som, øh, som sådan meget, altså en organisk størrelse, der hænger sammen, og ikke bare noget, hvor du kan tage sådan enkelte elementer øh, op af skuffen, altså på nær nogle fuldstændige boilerplate-bilag, men, men meget ofte vil du ikke bare kunne tage sådan enkelt, øh, enkelt dokumenter op af en eller anden tilfældig skuffe og, og bruge på et hvert tilfælde.
1: Nej, så ender man i hvert fald hurtigt i en situation, hvor aftalen reelt ikke viser sig at afspejle virkeligheden, og så kommer vi øh, hen til de... Faldgrupper, som ligger ved, at aftalen i sidste ende bliver en skuffe Det kommer vi til at behandle i en helt anden podcast. Sidste punkt på, på dagen, det er, at man sikrer en, den rigtige governance, og, øh, og, og så de værktøjer og midler, der skal til for at understøtte den her øh, governance, specielt i, i forhold til effektiv rapportering fra leverandørens side til kunden.
0: Ja, fordi, hvad hedder det, når, når du for eksempel laver sådan nogle, vi kalder det for sådan en health check eller sådan, hvor man gennemgår øh, et kundeleverandørforhold. Øh, så, så det er det jo ret ofte at vi kan se at det er selve i styringen af aftalen bagefter at, øh, at at det kan være gået galt. Og der kan man sige, øh, det vi typisk ser, det var som du nævnte Jan, det er på rapportering, altså der ikke rigtig bliver fuldt op ordentligt på øh, på leverancen. Det kan også sagtens vise sig, at man kan sige, dem, der sidder med aftalen, reelt ikke helt ved, hvad det er for nogle rettigheder, de har. Altså, at man egentlig ikke bruger aftalen aktivt.
1: Hele contract governance-aspektet og contract management-aspektet er selvfølgelig væsentligt, og og har også... Men det det er jo jo nærmest tema for ikke bare en enkelt podcast, men for et et års forbrug af podcasts. Hvis vi skal pege på... Helt high-level elementer, som man bør tænke om, i, når man sikrer den her governance og, og rapportering, så skal man øh, forud for aftalens indgåelse reelt vurdere, hvad er de 10 største risici, og, og er de håndteret i aftalen. Er de håndteret gennem governance-regimet øh, med, at man har de nødvendige forankringspunkter i leverandørens organisation og er de håndteret gennem andre understøttende mekanismer, som f.eks. Øh, såkaldte proactive remedies, altså øh, beføjelser, som, som træder i kraft, før end det almindelige juridiske misligeholdelseskatalog kommer på banen. Det kan være sådan noget som øh, tidlige advarsler, øh, det kan være øh, rettigheder til stipind, øh, remedyplaner, man kan krav, altså afhjælpningsplaner. Øh, Mulighed for at publicere dårlig performance for kunden, noget der i øvrigt viser sig typisk at motivere leverandørene langt mere end, end nærmest bodsmekanismerne gør. Uh, fleksibilitet til at kunne tilpasse aftalen uh, til den uh, risiko, der så måtte opstå på et senere tidspunkt. Og så selvfølgelig den konkrete rapportering, som, hvor, hvor leverandøren rapporterer på egen performance uh, og gør det her proaktivt rapporterer på de slager og kopimål, mål som der er aftalt, men også rapporterer på andre elementer, og herunder på, på, på opfyldelse af, af formålene, opfyldelse af business objectives. Typisk indbygger vi i vores aftaler, at leverandøren skal rapportere en gang om året på business objectives og sige, øh, vi har været med til at opfylde øh, formålet med outsourcing på den og den måde, øh, og, og det næste år vil vi gøre følgende tre ting, eller fire ting, for at øh, understøtte øh, altså det forretningsmæssige formål med outsourcingen. Et andet led i, i det her sikrer sikre den effektive governance, det er at sikre, øh, at der er, øh, der er taget ejerskab over aftalen i både kundens og leverandørens organisation. Det sikrer man gennem øh, selve opsætning af styregrupper og andet, men også sikrer gennem kendskab til aftalen. Gennem hele kundeorganisationen og gennem en, en forandring i, i, i forretningsledelsen hos kundeorganisationen. Og selvom det lyder utroligt banalt, så er det elementer, som vi faktisk ser fejle gang på gang. At når først aftalen er indgået, jamen, så er der ikke rigtig nogen, der føler voldsomt ansvar for det her længere.
0: Ja, og i bund og grund afspejler det jo faktisk tit, at øh, særligt for, for, for kundevirksomhedstyper, som øh, er, er mindre modne med sådanne kommer det faktisk ofte bag på dem, hvor meget administration, der egentlig ligger i at styre et leverandørforhold. Øh, og egentlig have en fornemmelse af, hvad man, hvad man, om man egentlig får opfyldt det, man nu betaler for.
1: Ja, lige præcis. Det var de seks emner, som vi synes øh, er, er medvirkende til, eller i hvert fald hjørnesten i at sikre en, øh, en reel succes i sin outsourcing. Hvis vi lige kort skal opsummere dem igen, så var det at sikre transparens omkring formålet med outsourcingen, og dele den med transparens med egen forretning og med leverandøren, dokumentere den del af forretningen, som skal outsources, og sikre øh, fuld gennemsigtighed herom til leverandøren, og fuld du diligence fra leverandøren tilbage i fokusere på det væsentligste og øh, i så vidt muligt omfang tilpasse sig til leverandørens øh, tilbud og løsning.
0: Ja, og så øh, nummer fire, det var øh, at sikre at holde en konkurrencesituation og ikke foretage et alt for tidligt i forløbet, før man har indhentet i hvert fald sin, øh, sit bedste bud. Sørg for at få lavet en aftale, som rent faktisk også understøtter det, som som er formålet med outsourcing herunder i forhold til beskrivelse af det, der skal leveres, og kvalitet og pris. Og det sidste var at få opbygget nogle effektive processer til at styre aftalen bagefter.
1: Det er jo ikke rocket science, men erfaring viser sig, at det er ting, som ofte bliver misset. Får man styr på de her seks essentielle elementer, så er man allerede rigtig godt på vej til en god outsourcing. Tak for i dag.
0: Tak for i dag.